1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Jan Postma.
3: Nou, we gaan straks van dit geluid. Als je heel goed luistert is dat de vuilniswagen, je naar dit geluid. Dit zullen de meeste mensen toch wel herkennen als een gewoon stofzuiger. Uh, er moeten een miljoen woningen worden bijgebouwd de komende 20 jaar. En de bewoners daarvan die produceren natuurlijk allemaal afval. Dat kan worden afgevoerd met de ouderwetse vuilniswagen, u hoorde hem net al. Maar dat kan ook met het ondergrondse afvaltransportsysteem. In delen van Almere en Arnhem ligt het al. En nu gaat ook de sluisbuurt in Amsterdam het afval onder de grond vervoeren. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Ellen van Buren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft. En Ruben Verbaan, Business Development Manager bij Dura Vermeer. Welkom allebei. Allebei wel van de Engelse titels. Hè? Dat, uh, daar houden dat ze van. allemaal lang, hè? in het Engels tegenwoordig. Allemaal in het Engels, ja. Lekker internationaal. Lekker modern. Ja, nou, over moderne dingen gesproken. Uh, Ruben, een ondergronds afvaltransportsysteem. Uh, ja, ik, ik vergelijk het dan voor mezelf dus maar even met een soort wijkstofzuiger... of een soort buizenpost voor afval. Uh, het klinkt heel spannend, maar misschien kan je ons eens dus even meenemen in dat systeem. Als ik een vuilniszak in de afvalbak
1: gooi... Wat gebeurt er dan? Nou ja, je gooit het in een inwerpopening. En die lijkt eigenlijk het meeste wel op zeg maar inwerpopeningen die we ook wel kennen bij ondergrondse containers. Mensen in steden die kennen die dingen wel. En ja, daaronder daar zit dus niet een ondergrondse container. En daar hoeft dus ook geen vrachtwagen meer bij te komen om dat één keer per week op te takelen. Maar daar zit er een buis. En die buis die is nou ja, zo ongeveer 50 centimeter in diameter. En in die buis, ja, daar brengen we een luchtstroom tot stand. Eigenlijk net als een stofzuiger... En dan zuigen we dat uh, nou, uh, uiteindelijk met een snelheid van ongeveer 70 km per uur... naar een centraal punt. En dat mm -hmm. noemen we dus ook de stofzuiger toevallig in Almere.
3: Ja, ja, het ziet er ook een beetje uit als een stofzuiger. Zo met zo'n half schuin dak uh, erop.
1: Ja, 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 het is een mooi ontworpen door uh, Floris Alkemade. Die, uh, die had er een mooi verhaal bij dat Almere daar zijn afval uitbraakt. <laughs> uh, maar die werkt inderdaad precies als een soort van stofzuiger. Je kent ze wel, die stofzuigers die uh, zonder afval zakken. Ja, nou, dat, datzelfde principe gebruiken we hier ook. Ja, ja, ja. En, en zo'n zak legt hij dan een, een grote afstand af? Hoe, hoe werkt dat? De maximale afstand uh, van dit systeem is ongeveer 1,6 kilometer. En in Almere hebben we in totaal, uh, helemaal vertakt over het centrum... ongeveer 10 kilometer aan buis liggen. Zo, onder de stad. Uh, Ellen van Buren, wat, wat zijn nou de voordelen echt van dit systeem?
3: Waarom zou je dit willen als stad?
0: Nou, de voordelen lijken me evident. Omdat je uh, veel minder uh, vrachtauto's de stad in hoeft te sturen. om al dat afval te verzamelen. Mm -hmm. um, daarnaast is het ook het uh, gebruiksgemak voor de bewoners. Want je kan het gewoon eigenlijk vanuit je woning. of vanuit uh, het gebouw waarin je woont. Uh, kun je het uh, kwijt, je afval. Mm -hmm. Dus da dat biedt al heel veel voordelen. Maar een ander bijkomstig voordeel is ook nog dat het. Uh, uh, de manier waarop je het scheidt uh, is zeg maar veel nauwkeuriger. Dus mensen kunnen het al aan de bron eigenlijk scheiden. Mm
1: -hmm.
0: En dat helpt je natuurlijk ook om het uh, op een bepaalde manier zo in te zamelen... dat je er veel meer mee kan.
3: Ja, ja dus, dus in grote lijnen de, de, de leefkwaliteit, daar, daar is het goed voor. Mm -hmm. uh, je hebt ook minder dieseltjes om je heen, beter voor de luchtkwaliteit. Uh, is dit dan ook het systeem voor de toekomst? Of moeten we ook altijd naar andere dingen blijven kijken?
0: Nou, ik denk dat dit zeker in dicht bebouwde gebieden... met hoge dichtheden, waar je dus weinig ruimte hebt... dat dit een heel goed systeem is. En je zou nog kunnen kijken van... Goh, wat kan je er allemaal nog meer op aansluiten? Zou je bijvoorbeeld ook je rioolwater afvoer daar op een of andere manier een plek in kunnen geven. Ja, ja
3: dat je het allemaal combineert. Ja,
0: precies. Ja. En wat kan je dan nog weer terugwinnen aan uh, bijvoorbeeld warmte, energie, uh, met je eigen afval? Ja. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
3: Ja, nou is er een plek waar uh, dit al bestaat, dit systeem, in Almere. Al jaren zelfs op volle toeren draait het ondergronds afvaltransportsysteem van het stadscentrum. Uh, door grote buizen komt het afval met een rotgang aan in gebouw, u hoorde hem net al, de stofzuiger.
4: Wat je hier ziet is eigenlijk het eindpunt van het, van het afvaltransportsysteem. Uh, hier komen uh, alle grondstoffen die we inzamelen uh, komen in containers. Uh, en die containers worden regelmatig door onze auto's opgepikt en verder naar de verwerking gebracht. Dus of het wordt naar een uh, vergister gebracht als het, uh, het bioafval is. Of het gaat naar de brandingsovers als het, uh, als het restafval is. Ja, ik zie daar de containers en daarboven een soort trechter waar het afval uit komt. Ja, ja, hierboven zit het hele afzuigsysteem. En dat komt uiteindelijk door deze grote gele trechters in deze containers. En die persen het op elkaar, zodat het compacter wordt. En van daaruit gaat die hele volle container, wordt gewoon afgehaakt en meegenomen op de vrachtwagen. En dan komt er een nieuwe container te staan. Zo eenvoudig is het. Gewoon een hele grote stofzuiger. Eigenlijk een hele grote stofzuiger. Uh, een soort Dyson, zonder zak. <laughs> We weer een zak uit het stadcentrum met uh, hoeveel kilometer per uur hieraan? Oh, dat weet ik niet. Hoeveel kilometer per uur gaat het uh, af? Oh, 70 kilometer per uur. 70 kilometer per ja. uur. Wow. Dus dat is harder dan onze vrachtwagens mogen
3: ja, dat haal je niet zo snel in de bepaalde krom. Kom, uh, Rob Ravensberg hoorde hij van stadsreiniging Almere in gesprek met. Uh, hij klinkt altijd opgeruimd, Hugo Reitsma. En zo horen we ook meer van hen over de ervaringen met dit, uh, dit systeem. Uh, Ruben, net werd het al even genoemd: het afval wordt ook meteen beter gescheiden. Hoe, hoe gebeurt dat dan? Want ik denk dan: het gaat allemaal in zo'n zo
1: buis. Ja, uiteindelijk komt dan alles weer bij elkaar, toch? Ja, uiteindelijk gebruiken we één buis, maar uh, we hebben verschillende inwerpopeningen voor alle verschillende fracties. En we zuigen ze niet uh, continu allemaal tegelijk af, want dan wordt het lastig. Uh, dus dat doen we zeg maar, keer voor keer. Dus we, we zuigen eerst uh, bijvoorbeeld restafval af. En dat doen we dan van alle punten zeg maar, waar restafval is. En, en, en vervolgens uh, zuigen we GFT af en daarna mm -hmm. plastic of papier. Dus dat, dat blijft goed gescheiden. Dus dat scheiden we in de terminal ook.
3: Oké, okay, en je zou dan kunnen zeggen... als het drie uur is, dan doen we het plastic. Om vier uur doen we het andere. En zo is er een soort dienstregeling.
1: Of... Er is een dienstregeling, maar die is eigenlijk best <laughs> wel slim tegenwoordig. Ja. Want we hebben dat systeem natuurlijk volhangen met sensoren. Dus we weten eigenlijk altijd hoeveel afval waar zit. Ja. En, en dat hebben we zo geregeld zodanig dat het zo min mogelijk energie kost. Okay. Het, is, het, is, het is dus geen vuile diesel, maar we verbruiken nog wel stroom. Ja. Um, en, en dat probeer je natuurlijk ook zoveel mogelijk uh, zeg maar, te beperken. Dus uh, daar hebben we gewoon een hele, heel slim algoritme voor. Ja, en je, je noemt die, die sensoren al. Ik denk dan meteen van, nou ja, dit is toch iets wat ook heel makkelijk verstopt, denk ik. Als die buis te vol raakt. Nou, als je daar dingen in stopt die er niet in horen, dan, dan wil dat wel voorkomen. En uh, ja, we hebben ook wel eens een keer een bromfiets uh, aangetroffen in uh, bepaalde onderdelen. Ja. Nou ja, dan, ja. Dan, dan wil dat wel inderdaad verstoppen.
3: Ja, ja mensen zijn ook mensen. Hè. We gooien uiteindelijk dan toch al die dingen die niet mogen gooien er ook in.
1: Ja, nou, we hebben in het begin in Almere ook best nog wel wat uh, problemen gehad om mensen een beetje op te voeden. Ja. Maar als je, daar, als je daar goed bovenop zit, dan, dan draait het eigenlijk uiteindelijk best heel goed. En, en nu zien we eigenlijk dat het storingsvrij is. Oké. Okay. En als je nu kijkt,
3: want ik kan me voorstellen, we hebben heel veel geleerd in Almere. In het systeem wat daar ligt. Wat is nou de grootste les die jullie daar
1: uitgehaald hebben? Nou, ik denk dat je het goed moet integreren vanaf het begin in het ontwerp. En, en ik denk dat dat is ook de uitdaging straks in de sluisbuurt is. We hadden het zo net al over afvalscheiding. Ja, dus de, de wijk in Amsterdam waar ze ook van plan zijn om dit aan te leggen. Ja, exact. En nou, in een hele hoge dichtheid. Hè, 5000 woningen op een, nou, een postzegel, zoals we dat dan wel eens noemen. Mm -hmm. um, het scheiden van afval begint in de keuken. Als je daar niet al het besluit neemt zeg maar van nou dit moet in het ene zakje en dit moet in het andere zakje. Dan, uh, dan, dan kom het, daar komt het daarna niet meer goed. Dus eigenlijk wil je dat integreren met uh, nou ja, de bouw van die woningen. Mm -hmm. En dan vervolgens met de wijk. Ja. En dan kan het uh, heel goed werken. En, en eigenlijk moet je ook kijken naar zeg maar, wat er daarna in de keten gebeurt. Dus nou, de afvoer van, zeg maar, vanaf die stofzuiger ja. naar de verwerking. Ja, in Amsterdam zou ik het liefste willen dat we dat via het water gaan doen. Dan hoeft er helemaal niks meer over de weg. Nee, maar bootjes hebben we het dan over. Of... Bootjes,
3: ja, ja. ja, ja, ja. ja en Ellen van Buur, ik kan me ook voorstellen... dit is misschien niet de goedkoopste optie. Je moet er wel wat voor investeren. Is dat ook een drempel
0: voor gemeentes? Ja, uiteraard. Het is een uh, ontzettend duur systeem. Ga maar naar als je in uh, woningen overal van die dikke buizen... en ook ondergronds moet aanleggen. Ja, dat mm -hmm. kost wel wat tegelijkertijd hier heb je dus een nieuwe buurt die je gaat ontwikkelen. Dus daar heb je ook de kans om het in één keer mee te nemen in het mm -hmm. ontwerp. En dan is het relatief gezien makkelijker te betalen... en beter mee te nemen in de exploitatie van je hele vastgoedontwikkeling. Je moet toch al heel veel aanleggen.
3: aanleggen, neem deze nog gewoon mee, zeg jij.
0: Precies. Ja. Maakt het niet voordeliger. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen... Van, hè, wat doet het met de kwaliteit voor zo'n gebied... Mm -hmm. als je daar inderdaad zo'n hoge dichtheid op zo'n klein oppervlak realiseert... Je zit al met een enorme bereikbaarheidsopgave. Mm -hmm. Dan ja, voegt dit wel een hele hoge kwaliteit toe.
3: Ja, je, je noemt al net de, de, de kwaliteit, de leefbaarheid. Dat lijkt me tegelijkertijd ook iets dat, dat moeilijk in geld is uit te drukken. gemeenten zien al een investering van miljoenen. En ja, dan komt de luchtkwaliteit voor terug. Ja, dat lijkt me toch een beetje moeilijk uit te leggen dan.
0: Ja, dat is ook moeilijk uit te leggen. Tegelijkertijd als je ziet op die globale rankings van de global cities. Hoe ze het doen in de wereld. Dan zie je toch dat dit soort moeilijk in geld uit te drukken waarden. Zoals de luchtkwaliteit, de leefbaarheid. Is er voldoende groen in je omgeving? Hoe resilient ben je? In het mm -hmm. geval van overstromingen. Dat wordt ook steeds meer in dat soort indicatoren tot uiting gebracht, wel, en het speelt toch ook mee in hoe goed je het doet als wereldstad. Ja, we en vinden het wel voor...
3: belangrijker. Dat is een beetje. We de... vinden
0: het belangrijker en tegelijkertijd merk je wel dat in de waan van alle dag als een gebied ontwikkeld moet worden en er moeten vergunningen worden afgegeven en de steden moeten worden besteld. Dan is het nog toch een ja, worsteling met uh, mm -hmm. de korte termijn uh, prikkels en belangen. Van hoe, ja. hoe bed ik dat daar nou in in?
3: Ja. ja, ik kan me voorstellen. Uh, Ruben, afsluitend, voordat we echt naar de reclame moeten gaan... want het klokje loopt. Um, als we kijken naar de sluisbuur, bijvoorbeeld... is dat dan iets wat miljoenen of tientallen miljoenen of, of nog meer kost? Kan je
1: daar een inschatting van geven? Nou, dat is heel lastig zeg maar, om dat op voorhand te doen. Maar dat, ja. je praat wel over miljoenen, zeker tientallen miljoenen. Mm -hmm. uh, maar nou, we hadden het net over over luchtkwaliteit, maar er komt natuurlijk ook een stukje bij kijken als zeg maar verkeersopstoppingen. Ja, en als je ziet wat daar moet gebeuren, hoeveel afval daar afgevoerd moet worden, uh -huh. ja, dan, dan, dan heb je dan sta je gewoon een x aantal keren te wachten achter die vrachtwagen. Ja, en dat kennen we al in de in de in de, in, de, in de grachtgordel, zeg maar. Ja, ik ben ook nog
3: wel benieuwd of we daar ook geschikt voor zou zijn. Daar gaan we het zo over hebben. En ook uh, welk land loopt eigenlijk voorop in dit soort systemen. Is dat A. Singapore, B, Zweden of toch C ons eigen Nederland?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Een enorme stofzuiger waar de hele stad zijn afval in kan gooien. Daar hebben we het over: het ondergronds afvaltransportsysteem. En ik praat erover verder met mijn gasten Ellen van Buren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft. En Ruben Verbaan, Business Development Manager bij Dura Vermeer. Um, ja, Ellen, net werd al eventjes de grachtengordel genoemd. Dat zijn dan gebieden waar en veel mensen wonen... en waar ook de boel constant vaststaat met verkeer. Dus dan zouden ja. ze heel blij zijn, denk ik, als die vuilniswagens de weg zouden zijn. Maar is dat nou ook een geschikt gebied
0: hiervoor? Nou, als we de grachtengoorden opnieuw zouden mogen aanleggen... dan zouden we het denk ik met dit systeem doen. Ja, maar ja. Hadden we
3: met... dit in die gouden eeuw maar geweten. Ja.
0: Precies, precies. Toen hadden we nog geen stofzuigers. Um, ik denk dat in bestaansstedelijk gebied... met name die oude historische kernen... dat dit systeem echt een brug te ver is. We zitten daar al in enorm te worstelen... met bijvoorbeeld de vervangingsopgave van de riolering... Mm -hmm. um, het zou ontzettend mooi zijn, maar ik denk dat het bijna niet in te passen is... of tegen een hele hoge prijs. Zowel financieel gezien als kwalitatief gezien, wat je mm -hmm. erop inboet.
3: En wat maakt het precies zo moeilijk? Ik kan me al die oude gebouwen voorstellen... waar je natuurlijk heel voorzichtig mee moet zijn... maar, maar zit de grond daar al heel vol? Of, of, of ja, Wat is het probleem?
0: Ja, het zijn natuurlijk allemaal monumenten. En er zijn er niet op dit soort systemen ingericht. Dus er is geen uh, ruimte voor. Je moet het allemaal aan, alles moet je aanpassen. En dat ja. maakt het gewoon heel duur en ook uh, heel disruptief, zeg maar, ja. voor de bestaande gebruikers. Ja,
1: ja, om het aan te leggen is het uh, lastig, zullen we ja. maar zeggen. Ja, toch zou ik uh, ja. nou, die, dat wel willen, uit, uh, zeg maar iedereen wel willen uitdagen om daar toch eens naar te kijken. Uh, in het buitenland is het namelijk wel gebeurd. In uh, de oude stad van Mallorca. In het oude Barcelona en nu in het oude berg in uh, Noorwegen. Mm -hmm. Daar gebeurt het allemaal wel. Mm -hmm. En, en de, het plaats van ondergrondse containers is ook niet makkelijk. En die vragen ook een uh, behoorlijke ruimte in de ondergrond. Dus ik zou toch wel uh, ja, beleidsmakers en plannenmakers willen uitdagen... om dat toch eens te bekijken. I nou, dat, laten we het ja? dan
0: zo... Doen, dat ja. we eerst al die andere woningen doen... die misschien tegen minder kosten makkelijker te doen zijn... en dan aan de oude historische kernen beginnen.
1: Nou, daar wil ik die gemeente dan graag aan houden. <laughs> wordt hier
3: even onderuit onderhandeld. Uh, wel jammer voor die grachtengordel. Nou goed, laten wij nog even naar Almere stad uh, kijken. Uh, dat uh, systeem zit ingewikkeld in elkaar. Met drie lagen winkels, bedrijven en woningen boven elkaar. Allemaal aangesloten op dat buizennetwerk van het ondergrondsafvaltransportsysteem. We hoorden net al de grote stofzuiger loeien. En nu kijk ik ook even
4: aan de voorkant van het systeem. Dit is het winkelvlak en verderop gaat het omhoog. Uh, en kun je eigenlijk alleen nog maar komen te voet en daaronder bevindt de bevoorrading plaats en uh, uh, wordt er nog wel wat vuil opgehaald. En daarboven zie je de woningen, uh, mensen die uitkijken op het winkelgebied. Ja. Uh, en dat is allemaal aangesloten op ons uh, OAT uh, wat je hier ziet. Hier komen dus geen vuilniswagens meer? Hier komen geen vuilniswagens meer. De meeste uh, bedrijven zijn aangesloten op, uh, op het systeem. De voorkant van de grote Almeerse afvalstofzuiger... ziet er eigenlijk
3: uit als een gewone drie afvalbakken. Hè? Papier, ja. rest en uh, GFC. Ja. Ja, wordt hier keurig gescheiden.
4: Ja, wordt die keurig gescheiden. Alleen het GFT nog niet zo. Uh, dus daar, daar werken we aan. Uh, maar daar kunnen we ook een andere uh, stroom van maken. Bijvoorbeeld plastic. Als dat beter werkt, dan kunnen we dat zo omschakelen. Uh, wat mensen hier kunnen uh, in een centrale ruimte kunnen ze het aanbieden. Ze kunnen ook naast hun voordeur hebben we ook inworpopeningen. Daar kunnen ze ook nog terecht. Uh, ik denk dat dit veel meer gebruikt wordt door de winkeliers. En boven veel meer door de woningen. Prachtig systeem, zoals het eruit ziet. Toch is ooit hier ook gesproken over om het weer af te schaffen. Dus de ervaringen kunnen niet onverdeeld positief zijn geweest. Ja. Er is een fikse discussie in de Raad geweest een aantal jaren geleden over het systeem. Over het gebruiksgemak van het systeem, over de kosten van het systeem. En wegen die kosten nou af tegen de service die het biedt. En de visie die we hebben dat we liever geen vuilnisauto's in de stad hebben. Nou, Dat is best een, een flinke discussie geweest. Al met al heeft één stem het verschil gemaakt positief voor het systeem. En daarbij hebben de beheerders van het systeem en de vuilnisophaaldienst van Almere hebben de opdracht gekregen. Zorgen ervoor dat het beheer goed geregeld is, het onderhoud goed geregeld voor de komende tien jaar. En zorgen ervoor dat mensen die het gebruiken ook uh, kunnen merken wat voor extra services het biedt. Zijn de gebruikers nu tevreden? Nou, of ze tevreden zijn, ik denk het wel. We hebben regelmatig overleg en we krijgen uh, heel weinig klachten. Er zijn altijd wel wat klachten natuurlijk. Het is dus niet perfect. Uh, en we kunnen meten hoe een uh, effectief het systeem is, uh, de ondergrens ligt op 95% en we hebben 97% functioneren. Dus dat betekent dat ja, in 3% van de gevallen doet je het soms niet. Uh, maar we zitten boven de grens die de gemeenteraad van ons vraagt. Ja. Dus dat gaat goed. Ja. U zou het wel uh, andere steden durven aanraden? Ik zou het andere steden durven aanraden. Uh, besef wel uh, dat wat wij hier de afgelopen 15 jaar geleerd hebben, dat je dat wel gaat gebruiken bij de aanleg van een nieuw systeem. Wel even hier komen kijken. Zeker hier komen kijken. Rob Ravensbergen,
3: afdelingsmanager van Stadsreiniging Almere... in gesprek met verslaggever Hugo Reijsman. Ruben, ik zag je al knikken, dus je bent het eens met die boodschap. Vooral even kijken in, in Almere. Ja, iedereen uh, is enthousiast als ze daar weglopen. Ja, is, en uh... ook over één ding zijn mensen specifiek enthousiast. Uh, de prullenbakken die ook op het systeem zijn aangesloten. Dan denk ik meteen aan uh, Koningsdag en, en het Damrak hier in Amsterdam. Dat zou toch wel een oplossing zijn. Dat al die prullenbakken in één keer weer leeg zijn.
1: Ja, zeker. En ik denk, ja, de luisteraars hebben dat natuurlijk niet gezien... maar het is echt schoon daar in het centrum van Almere. Mm -hmm. En dat is ook op de dagen zeg maar, dat er festiviteiten zijn. Dus inderdaad, met Koningsdag, et cetera. De -momenten. Dat zijn de momenten waarop je kunt zien dat, we zo dat er zo'n systeem ligt. Ja, en is, is dat nou ook iets uh, waar wij dan
3: dus het, het, het onderscheid in maken... of, of het, het verschil in maken, bedoel ik, als... als uh... Nou, dat is wel
1: echt de Nederlandse uitvinding geweest. Ja. Uh, de gemeente Almere heeft destijds gevraagd van... ja, nou, als we dan toch bezig gaan, laten we deze stap dan ook nemen. En uh, het is goed uitgepakt.
3: Ja, want is dat nou iets waar in het buitenland dan ook interesse al voor is? Dat
1: ze zeggen van, nou, dat willen wij ook? Ja, er zijn uh, verschillende steden die dat vervolgens uh, ook gedaan hebben. Uh, overigens zijn er uh, sowieso uh, heel veel steden uh, in het buitenland... die vergelijkbare systemen hebben. Dus, uh, maar dit, dit is een wel uh, in Nederland begonnen, zeg maar, deze uitvinding. Ja, ja, nou, daar kunnen we dan in ieder geval trots op zijn. Nou, 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 had
3: ik net al even de vraag opgeworpen: welk land loopt nu echt voor? Toen begon u meteen al een beetje te speculeren, zo <lacht> tijdens de reclame. Uh, ja, welke zou, je, zou jij noemen, Ellen?
0: Um... Ja, ik zou Nederland niet als topper noemen. Maar nee. ik begreep net uh, van Ruben dat dat toch wat anders ligt. Nou, Ruben,
3: maar... misschien moet jij dat even uitleggen. Waarom is, is volgens jou Nederland de toploper?
1: Ik, ik, ik denk dat wij het meest zeg maar, uh, out of the box gedacht hebben. En, ja. en zeg maar, uh, de, de lat het hoogst hebben gelegd. Mm -hmm. Het systeem wat er in Almere ligt. Daar zitten een aantal zeg maar, noviteiten in. Uh, die, uh, nou, die de wereld nog niet kende daarvoor. Zoals... Zoals de prullenbakken, de prullenbakken. En, en, en zoals andere inwerpopeningen. En ja. we zijn ook bezig met het ontwikkelen van een, een app die mensen helpt om uh, beter ja, te ja. scheiden. Dus, en ook inzicht te geven in afval. Dus, dus dat soort dingen, dat komt allemaal uit Nederland. Nou Ellen, mag jij reageren?
0: Ja, nou ik, he, ik zie nog veel meer kansen om veel verder op kop te lopen. Als we het nou echt integreren met bijvoorbeeld ook de afvalwaterbehandeling. En ophoud. terugwinning van warmte eruit. Terugwinning van energie en grondstoffen uit al dat afval. En dat ook voor de buurt, he, lokaal waar je het inzamelt... dan krijgen we pas echt sprake van circulaire gebiedsontwikkeling... en circulaire gebieden. Dan, ja. dan hebben we het echt gemaakt in de wereld. Nou,
3: laten we daar dan in ieder geval mee afsluiten. De lat is meteen weer een stukje hoger gelegd. Dat is altijd goed, dank. Ellen van Buren, hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft... en Ruber Verbaan, Business Development Manager bij Dura Vermeer naar ja, Bouwexpo. Wij zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Frederik... heeft weer uh, ja, een heel mooi exemplaar gevonden. Vertel, Frederik.
2: Ja, die American Copper Buildings in New York. Nou ja, zoals de naam om doet vermoeden... zijn ze voor een groot deel van koper gemaakt. Waarom ja. dat zo is, dat uh, vertel ik straks. Eerst even naar de torens. Ze staan echt uh, op de skyline uh, van New York... vanaf East River gezien. Echt een mooie, prominente plek. Het zijn twee torens. En degene links, uh, als je nou vanaf het water kijkt... heeft een soort halverwege knik een beetje naar rechts... En de andere staat er iets achter en die heeft dan een beetje een knik naar voren. Waardoor ze een beetje om elkaar heen. En dat is ook de bedoeling, want ze moeten, moeten eruit zien alsof ze met elkaar dansen. En dan uh, halverwege worden ze dan verbonden met een soort overkapte brug op 90 meter uh, hoog. En daar was wel een hele uh, bijzondere inspiratie voor, zei uh, Greg Pasquarelli, een van de architecten.
4: I was just in the Sistine Chapel and we kept doing this the whole time. And we, we thought, this is... This is really cool.
2: Ja, de Sixteen Chapel, de schepping van Michelangelo... waar wij God en Adam nou, de, de topjes van de ja. vingers zo ha, met de korte ja, ja, bruisingers ja. aanraken. En het is ook niet zomaar een brug, hè, blijft New York. In deze brug zit namelijk een zwembad. Echt prachtig uit, zit, hè, lekker badderen op 90 wow. meter hoog. En nou, ja, kosten nog moeite sowieso gespaard hoor in dit gebouw. Echt materialen, marmer, alle faciliteiten. Alles om de bewoners maar zo aangenaam mogelijk nou, te maken. Nou, klinkt
3: helemaal goed. Maar wat ik nog niet nou snap, waarom is het dan van kopen gemaakt? Dat lijkt me nogal duur.
2: Eigenlijk. Ja, dat, dat is zeker. Maar goed, hè, alles is een beetje duur daar... Maar maar goed, wat, uh, wat is nog meer van koper gemaakt? Het uh, vrijheidsbeeld. En dat is groen. Want koper mm -hmm. wordt naarmate het lang buiten is groen. Dus dat gaat ook met dit gebouw worden. En ze willen daarmee echt een icoon, de skyline van New York worden. Dat is de reden waarom het in koper is gemaakt. Om echt ah, op te vallen.
3: Wat mooi. nou En uh, dit zal niet goedkoop zijn, denk ik, om daar te wonen.
2: Nou, voor New York valt het me nog mee. 3400 dollar per maand uh, heb je een studio. En uh, twee slaapkamerappartementen zit je op 6000 dollar. Klinkt natuurlijk veel voor Nederland. Maar voor New York, gemiddeld gezien, is het hetzelfde.
3: En jij wil minstens twee slaapkamerappartementen? slaapkamers, toch? Dat, Absoluut. Uh, ja, inderdaad. Nou, uh, ben je nou benieuwd naar dit gebouw? Kijk dan even op bnr.nl slash bouwmeesters. Daar kan je een link vinden. En dan kun je ook deze uitzending helemaal terugluisteren. Dat kan natuurlijk ook als podcast via iTunes of Spotify. En zit je nou uh, op Twitter? Zoek ons dan even op voor een tip of voor, voor een bouwverhaal misschien. @bnrbouw, of mail naar bouwmeesters@bnr.nl Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.